0: Bien, una vez que ya comprendí que la sociología y su método existen, porque es importante observar a la sociedad para que el derecho entre en acción partiendo de la acción humana. Es decir, esa acción humana es todo lo que el individuo lleva por rebeldía, es decir, Voy conduciendo mi auto a gran velocidad. Se viene el semáforo a cambiar a, <coughs> a preventivo. Me vale gorro y me lo paso. ¿Ok? Sabemos que ante esa situación. El mismo reglamento de tránsito me dice que no me lo debo de pasar. Porque es únicamente prevención para que vayas bajando. Perdón, disminuyendo la velocidad. ¿Ok? Bien, entonces, como ya. Comprendimos que ese método es investigar por qué la sociedad se va comportando de tal manera que ya las normas o nuevas legislaciones no son suficientes para limitar ese mal comportamiento del individuo. Pasaremos ahora a la organización social. ¿ok? Bien, ¿cómo se va a organizar el individuo socialmente hablando? Principalmente tenemos tres puntos importantes individuo sociedad y cultura bien en donde vamos a señalar que el individuo es indivisible de manera natural porque de aquí la idea del organicismo de que requiere de todos sus elementos para realizar sus procesos vitales ¿okay? bien vamos a poder estudiar al individuo de dos vías de una forma natural y de una forma cultural. ¿Cuál es la forma natural? En donde el hombre es estudiado por la antropología como ente social. Ya habíamos mencionado a qué se refería antropología en la sociología. Ahora, esta se interrelaciona con normas jurídicas, a lo que ya llamaremos sociología jurídica, es en donde va a intervenir, nuestra parte del derecho con conjunto de sus normas y reglas para poderlas interactuar con la sociedad o limitar a la misma bien por natural desde la ciencia de la antropología el hombre es integrante de la raza humana las razas se han considerado como básicas ¿cuáles son? ...la raza amarilla, blanca y negra... ...en donde Samuel Ramos nos dice que nos autodenigramos... ...e imitamos lo extranjero. ¿Por qué será? Si bien entendemos, una persona nace con derechos y obligaciones... ...sea menor o mayor de edad... ...entonces a eso le vamos a llamar a los dos tipos de personas... ...que son personas físicas y personas jurídicas... Las primeras en donde los sujetos que por sí mismos, perdón, son aquellos sujetos que por sí mismos tienen derechos y obligaciones. Y en cuestión a los jurídicos, son los representados por un sujeto para contraer dichos derechos y obligaciones. A esto tenemos tres características. Las personas o individuos se interrelacionan entre dos o más personas o un individuo entre otros grupos, o también entre grupos, organ organizaciones sociales, asociaciones, grupos temporales, municipios, estados o países. A estos los podemos también ubicar por territorio, espacio, locales, terrestres, acuíferos y regionales. También los vamos a tener que ubicar a estos en un tiempo, ya sea tiempo Temporal, permanente e intermitente. Esto último que se mencionó es como el propio individuo se sitúa en un lugar. ¿Ok? Por eso le llamamos temporal, cuando el individuo está temporalmente laborando para cierta empresa. Cuando el individuo está temporalmente en una relación. Cuando el individuo está permanentemente en una relación laboral o intermitente, dependiendo su tipo de contratación. Ahora, ¿qué es la sociedad? Se debe diferenciar la comunidad de la sociedad, ¿ok? La comunidad la vamos a entender como la unión o comunión entre personas a través de valores, principios e intereses. Y además debe crear elementos que puedan crear cultura, como costumbres, tradiciones, usos, prácticas y normas. Entonces la sociedad es como una agrupación humana en el mismo tiempo y espacio y sus integrantes no comparten valores principios e intereses. Por tanto, en la cultura sus interrelaciones tienen afinidad. A esto, cabe mencionar que a partir del siglo XVI la sociedad mexicana se dividió. Se dividió en comunidades precuautémicas o llamadas bien autóctonas o comunidades precuautémicas y sociedades españolas. A estas las conocemos como las famosas divisiones criollas, mestizas, esclavas o bien las castas. Y las anteriores, las autóctonas, son caracterizadas por politeístas, costumbristas y por medio del de lenguaje. Ok, continuando con el tema de organización social, llegamos a la parte en donde nos preguntaremos, ¿qué son los procesos de socialización? Bien, los procesos de socialización son procesos de, primeramente vamos a hablar del proceso de las personas o los individuos, que estos inician con el origen mismo de nuestra vida. Es decir, nos concebimos acompañados, entonces, los procesos sociales tienen que ver con la formación de una identidad. ¿Cuál es esa identidad? El entorno del hogar, el tiempo, cantidad y calidad. Después del hogar viene la escuela, educación formal, el propio barrio o entorno en donde nos desenvolvamos. Y finalmente, inicia la etapa de complejidad. Es decir... Observamos comportamientos diversos, costumbres y hábitos. Las personas conforme crecen, regulan sus propios procesos de socialización. Y todo depende, obviamente, de lo que vimos y nos enseñaron desde casa. Dentro de este proceso de socialización, está implícito la tolerancia. ¿Por qué la tolerancia? porque dentro de ella podemos manejarnos en un ambiente de convivencia y aceptación de otros iguales o diferentes. Aparte de la tolerancia, deben de ser ciudadanos por los progenitores o educadores, <coughs> es decir, gente que se pueda relacionar conscientemente. También aquí, en este proceso de socialización individual o de persona, se enseña el comportamiento. ¿Qué tipo de comportamiento se les va a enseñar? Pues obviamente partiendo desde el respeto, armonía, el trato. Ojo, ese trato debe de ser sin complejos, morbos, tabúes, prejuicios, estereotipos, intolerancia y discriminación ante o hacia nuestros <coughs> demás, pues digamos, compañeros, persona que conocemos, persona con la que nos topamos en el metro, persona que nos llega a dar el codazo, etc. Bien, ¿cómo vamos a inducir al sujeto socialmente hablando? Ante este, este proceso de socialización, por medio de valores, por medio de principios, por medio de intereses, por medio de hábitos, por medio de demás elementos culturales. Por lo que cabe mencionar que una buena formación proviene, obviamente, de casa. Bien, ahora veamos este proceso desde un enfoque capitalista. El enfoque capitalista nos va a decir, no se trabaja para vivir si no se vive para trabajar. Porque lo que gana una persona no alcanza para mantener a la familia si es proletario. Ah, entonces según la capacidad económica, determinará un nivel social. De ahí viene entonces nuestro, nuestra división de, de clases. Bien, terminando con el proceso social del propio individuo o de las personas... Pasamos al proceso de socialización de la colectividad hacia las personas y estas se interrelacionan con la familia o un núcleo familiar, con parientes, con vecinos, con la escuela, con compañeros y así como las instituciones formales e informales que tratan de dar a las personas obviamente valores, principios, intereses, costumbres y tradiciones. Bien. Cabe aquí recalcar que en México se dice que no existen tales procesos de socialización. Dada la conquista de México, se impusieron las siguientes pautas del de comportamiento de los abor aborígenes. ¿Y cuáles son esas? Pues las que conocemos las bien llamadas las leyes de Indias, que se inauguran las interrelaciones políticas y religiosas, y sociales en México del doble discurso, eh, la doble moral y el doble lenguaje. Ahora bien, como tipo notita, nuestros padres autóctonos eran fanáticos politeístas y nuestros ancestros europeos eran fanáticos monoteístas. Es decir, el fanatismo religioso estaba vinculado al político, Dicho de otra manera, el Estado español y Nueva España era católico, mientras los ministros de culto católico eran burócratas. Entonces, no había distinción entre la Iglesia y el Estado. Bien, entonces podemos decir que la política en México es un factor de división, de división por intolerancia, en donde obviamente no se respetan ideales políticos. Bien, continuando con nuestro tercer audio del tema organización social, cabe mencionar que nuestra cultura es individualista. ¿Por qué individualista? Porque muchos mexicanos se traman aún por los términos de la conquista. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿O cuáles son esos términos? Bien, principalmente no aceptar el ser vencidos. Segundo, se enorgullecen de sus raíces europeas. Vaya aberración. Y se avergüenzan si tienen apariencia autóctona. Entonces, aquí cabe mencionar que el malinchismo existe y sí existe en México. ¿Por qué? Porque el decir que el autóctono o indio se le denominaba como tonto o torpe... Al índigo se le denomina o se le limita por cualquier superación política, económica y social. Y eso por mencionar algunas expresiones discriminatorias, las cuales son como por ejemplo no seas indio. La siguiente que vendrá siendo... Me vio la pluma en la cabeza o me vio la cara de indio, creo que es lo que se menciona. Y es un indio ladino, es decir, cuando una persona es muy, muy necia, es cuando llegamos a mencionarle de esa manera. Bien, ahora, llegamos a un problema muy grande con la tecnología y, y demás. Los medios públicos, como las revistas, televisión, internet, entre otros, no socializan de ninguna manera. Sino estos van individualizando en una educación no formal. Es decir, los medios de publicidad, tanto las taranovelas como otras cosas públicas, nos señalan que la gente bien es la gente rica y la gente mal y la gente pobre. Es aquí en donde manejan el doble lenguaje y la doble moral. Su fin es volver al individuo narcisista y para ello se requiere poder económico. Podría ser un ejemplo, Televisa, bueno, anteriormente, ahora Slim, no sé a quién más se les ocurre. Bien, y es así como llegamos a mencionar que la educación también es un proceso de socialización por excelencia. Porque la educación es el proceso en donde se socializa a la raza en valores comunes, conocer la historia... ...nuestra historia, no nuestra historia europea... ...y también nuestras tradiciones... ...nuestras artes y nuestra música... ...además pues obviamente estos <coughs> elementos... ...se conforman este, con una ciencia colectiva... ...idéntica y nacionalista... ...que vendría siendo en este caso... ...nuestro artículo tercero de la constitución política... ...ahora... Estos procesos de socialización nos van a distinguir de una manera muy característica por usar un lenguaje en castellano, una religión católica, por el simple hecho de ser mexicano e identificarme por un tequila, una cerveza en mano, por ser mi, <coughs> mi estandarte casi casi, el mariachi, las chivas o, las, o el... Este, perdón, el América. Eh, pues también tener, digamos, de alguna manera el culto a la muerte. Ciertos platillos típicos mexicanos. Que obviamente estos van solamente condimentados con... Chile, cacao, frijol, etc. Bien. Ahora pasaremos... A mencionar... ¿Cuáles son los procesos de culturización? Estos son los que el animal político ha creado con los recursos naturales que existen en el planeta. Podríamos señalar que la sociedad es una necesidad humana. humana perdón. A esto, bien conocemos la pirámide de Maslow, que nos dice, o nos va señalando, perdón, una necesidad fisiológica, ¿cuál es? Alimento, agua, aire, necesidades de seguridad, pues obviamente seguridad eh, da igual a protección contra el daño, a cualquier daño, eh, <coughs> necesidad de aceptación social, es decir, ese afecto que yo voy a tener para con otro o ese otro para conmigo, <coughs> el amor, la pertenencia, ese sentido de pertenencia que es muy importante para el individuo y obviamente caído en la amistad. Y por último, maneja la necesidad de autorrealización. ¿Ok? Esa autorrealización se va a dar cuando lo que uno <coughs> reconoce que es capaz para celebrar su autocumplimiento. Entonces, dentro de dicho proceso social, el hombre trató de resolver sus necesidades. Es decir,. Lo valioso lo protege las expresiones y lo resguarda en las costumbres, en la religión, en las normas, para preservarlo a generaciones futuras. Por ejemplo, de ahí nace nuestro conocimiento empírico y, as y la astronomía. A todo esto entonces cabe recalcar que el hombre conoce a la naturaleza por medio de las artes, la pintura, es decir, este, pinturas animales, plantas, aves, lo que él desar desarrolla su inteligencia y conocimiento en el dominio de su naturaleza. Pero cuando encuentra otros medios de explotación, las reglas cambian. ¿Por qué? Porque intervienen nuevas ideologías y formas de formas culturales hacia la liberación. Después se le hace creer que es ciudadano y que es el quien decide y crea nuevas formas de individualismo. Ejemplo, el matrimonio conlleva ideas culturales determinando y concepciones sociales. Perdón, ideas culturales determinadas y concepciones sociales, ¿ok? a lo que vendría siendo ahora el hecho de pretender formar una familia monogámica implica una aceptación y la socialización y culturización con arreglo a las normas de la religión católica y del derecho familiar mexicano vigente. Audio 4 del tema organización social. Bien, pasemos ahora a la relación entre procesos sociales con las normas jurídicas. Se dice que la socialización es natural, pero con arreglo a va valores, principios e intereses de la agrupación. En cuanto a normas económicas... El hombre es la fuente del trabajo, es decir, es el productor y el consumidor. Y en cuestión a las normas políticas, el hombre es el que manipula a las personas para sus intereses personales. Su fin, obviamente, es llegar al poder quitando a quien se interponga en su camino. Bien, ahora, ¿qué es la tercera vía? Bien. Esta se refiere cuando el hombre que se ha dado a una variedad de aproximaciones teóricas o propuestas políticas en general sugiere un sistema económico de economía mixta y el centricismo o reformismo como ideología. En la práctica política estas posiciones rechazan la validez absoluta de las filosofías como del mercado totalmente controlado del marxismo y leninismo, <coughs> promueven la profundización de la democracia y enfatizan el desarrollo tecnológico, educación y los mecanismos de competencia regulada, a fin obviamente de obtener progresos Desarrollo económico, desarrollo social y otros objetivos socioeconómico políticos. Pero bien, actualmente la tercera vía se refiere a incluir a los excluidos, mejorando la vida de estos. Es decir, la idea es que nadie pierda o se pierda en el proceso de la inclusión social, para lo cual se requiere simultáneamente progreso material y progreso social entonces esto es un modelo reformista en donde se necesita la sociedad o a la sociedad democracia eh, da, perdón darles democracia para poder seguir defendiendo los elementos básicos del estado del bienestar en la área de la globalización que ha que se va adoptando con un modelo económico de corte socioliberal visto desde el punto de vista político económico y fiscal esta tercera vía favorece la estabilidad macroeconómica y, y el desarrollo político del bienestar pero sin intervenir directamente <coughs> ni imponer políticas paternalistas. Otro punto clave de esta tercer vía es la creación de empleo mediante la mejora de la educación de los beneficios fiscales para las empresas que asuman sus responsabilidades.